0: 嗯嗯嗯，你阿妈松了没 ？Hello Hello Hello， 我是 David。OK， 基本上五月已经要结束了，不晓得大家呃的库存补的怎么样？因为现在亚马逊已经开始塞车，包含像是美呃美西的，就是那几个重点仓库嘛 ，ONT、ONT 系列、LA 叉系列哦，这几个系列基本上已经开始塞车了。那在塞车状况下，不晓得大家的货开始你的大货补进去没？如果你没有补进去大货的话，接下来你遇到 Prime Day 呃 Prime Day 之前，你基本上货是会卡蛮久的啦。你可以看到现在呃我我看了一下我们那个报表啊，上个礼拜应该说上个礼拜的进货大概也拖了大概2十呃二天左右才进去，所以开始已经开始塞车了。好，所以其实如果大家现在你的货还没有补进去的话，嗯、呃，就慢慢等吧。然后最近也常常被呃，身边的就是不管是鲸鱼计划的朋友，还是就是啊、呃、其他卖家，哎，就是为什么这个后台的这个状况都没有更新？那我想要跟这些就是呃新，也不是说新朋友，就是可能对这件事紧张的运营来说，每一年呃大概在 Prime Day， 就是每年大概亚马逊会塞车多久？一年大概塞车两次，那一次塞半年。哈，这个这句话觉得是蛮蛮有趣的，就是。在 Prime Day 之前，大概前一个礼拜了，哎、欸，不是前一个礼拜，前一个月到一个半月左右就会开始塞车了。然后在塞车的状况下来说，呃，你的库存从到 Receiving， 然后到实际上你看到它 Available， 有可能都是呃二十天、28天，甚至有看到到3十天以上才有办法把货补进去的。所以 Prime Day 前是一定会塞的，所以大概约末时间就从5月左右就会开始塞车，所以塞车你这时候补不进去，你就算写再多的 c a s 然后你可能就比方说像有的卖家可能会跟我说，哎，为什么的收不进去啊？是不是亚马逊有问题？那我跟他说，啊、呃，就是等吧。然等等等，可是卖家如果以前没有操作过的经验，可能还是会觉得啊、呃，反正看着他的你的库存可售库存都没有增加，可能还是会紧张。然后在第二个塞车的点，基本上我是觉得下半年 Q 3在 Q 3中期过后。基本上也都在塞车啊，因为现在 Q 四基本上定掉亚马逊，大概都还会有在推一个像是 Prime Four 或是随便一个销售季，就除了原本的 Black Friday 跟 Christmas， 它好像都在插一个呃促销进来，所以大概也在 Q 三中期之后也就开始塞车，所以我才会说，呃，你在做亚马逊的话，一年啊、呃、不多了，塞车塞塞车塞两次，一次塞半年。OK， 所以说你大概大半年的时间都在进行库存很塞这个状况，所以如果有遇到呃库存呃现在有遇到库存塞车的朋友们，这个就是常态了。那你可能就是要呃像很多人就是用无限无限的去修改你的发货地址啊，或者用各种方式想办法去避掉那些很塞的仓库，这个可能就是大家可以花一点时间去思考一下，或者去问一下比较有经验的卖家怎么做好。哦啊，再来上个礼拜到现在，其实哎、欸，我刚好就是呃，其实从以前到现在，大概都会有人问我，就是说，哎、欸，亚马逊的转职，好，还、欸、有就是一些啊，如果亚马逊就是呃，他的他觉得他目前运营的状况、运营的技术到了一个呃，到了一个环节，他就要上不去，或者说他开始有一些 career path 的想象，或者会有一些想要去做转职，或者是想要在往上这个。过程，这个礼拜大概我我自己接到应该有四五个，我就我觉得、欸、怎么刚好集中在这礼拜，有四五个人都在问我，就是关于亚马逊转职的这件事情，就是我实际上来说，嗯、呃，我认为亚马逊其实终究终归来说，它就是一个通路而已。也就是说，其实你做的再厉害，你充其量不过就是一个销售部门的业务主管。我说大概在往上，所以你一定要把你的能力在往上。就他有一句我们以前常讲的，就是你进来这亚马逊，你可能是偏财，可能你是。呃，某一个专业领域你，你有有你有所涉猎，然后再进了亚马逊之后，你会开始啊，亚马逊要学的东西好多，所以你开始学了很多东西，就变成一个通才。这时候你要往上的时候，你会发现你会往其中一个方向去朝，呃，会朝其中的一个内容去做，呃，朝一个其中内容去发展了、啊，那就会这时候就会变成专才。那现在我都通常都会给。那、啊、这些来问我的这个卖家朋友说，我现在会问说，你认为你在做亚马逊，你的能力到哪里？或者说你有没有自信说，假设我现在在，我们先问一个问题，假设在预算无上限的时候，我叫你做到一个 best seller， 你做得到吗？ OK， 如果说这件事情你对自己没有把握，其实我觉得运营来说的话，你现在还是处在一个运营的阶段。以以像呃我们身边认识的比较厉害的大麦来说，对他来说，亚马逊的这些东西已经不是那么困难的。可能他们的实际上，他们亚马逊可能基本上做到八十分、九十分以后，就开始啊、呃、提升其他的技能。所以在对于说一个厉害的亚马逊运营，他到底要什么特点，或者说你要怎么样的？那、呃、能力，或者是说你在转职的时候会遇到哪些问题？首先会到遇到几个问题哦。第一个就是，呃，我们比方说像我自己在面试运营，我觉得最大的问题点就是说，你到底有没有你自己啊、呃、心里的一套在操作产品的一个节奏。我通常会这样问，我第一件事情会问，嗯、呃，我会问的比较细，我就是说，哎、欸，你在操作，假设你要把。一个产品做到 best seller， 在预算无上限的状况下，你会怎么做？那我们很多时候面试到的这个，呃，可能运营会讲很多都是策略面的东西、概念上的东西。OK， 这些东西我都接受，就开始会问一些比较操作面的东西。好，你如果现在假设。你要把广告布局做得很完整的时候，那你到底会做哪些事情？比方说有人开始说啊，广告打法，哎，那时候，哎，你那表示说你特别提广告打法，那你的广告就是你会比较专精嘛。所以说我就说 ，OK， 具体来说你的广告会怎么做？那他可以说啊，我要包围很多的关键字，把关键字拉出来。我说没有没有，你告诉我，或是甚至我给你一张纸，你画出来，你的广告组会怎么做？也就是说，如果你没有办法很认真的去思考，说你实际上能力到哪里的时候，其实我们在面试新的人的时候，会把我们自己的销售报表、广告报表拿给啊啊、呃呃、这些来面试的人看。我说，你可以告诉我，如果是你针对这样子的销售，呃，这样子的销售表现，你会怎么做吗？那这件事情我觉得是一件很重要事 情， 然后再来就是以我们目前 啊， 以我 啦， 我这 边， 比方 说， 当我在跟有些卖 家， 不管是金鱼卖 家， 还是我自己这边 的， 呃， 接触到 的， 就是国外的卖家来 说， 其实你如果认真去看 了， 为什么大家会觉得亚马逊很困 难？ 原因就是因为。亚马逊这个圈子其实比较封闭，并没有人去把这个圈子去做一个跟对外界去做连接，所以这个圈子相对来说就是一个很容易会在圈子里面，我必须认真讲，甚至在圈子里面自嗨。然后可能掌握了一些技术，可能就会觉得自己不是说觉得自己很厉害啊，就是你掌握了一些技术之后，能够整理一些资料出来的时候，哎、欸，其实你就比其他人都呃还要优秀了。我举例来说。呃，像是因为我们公司里面其实蛮多的工程师，所以说有一些人就是数据工程师，所以他会可能在做数据分析的这个呃过程，不管是你的可视化数据，或是资料库管理，或者是相对就是资料验证、资料筛检、资料清除，然后啊、呃、资料优化的部分，他也都做得很熟悉。对对，这些所谓的呃以前摸过这些呃资料资料科学的这个。呃工程师吗？对对，这些工程师来说，亚马逊是一个很简单的，就是亚马逊的数字是很简单的。可是因为这个市场，呃，通常在座的人会是谁？通常呃，比方说，嗯、呃，有可能是老板们，或者是卖家，但大家的背景通常都跟工程无关，啊、呃，工程师无关。所以说大家对这一块的能力其实相对薄弱。那当然，我们有时候把嗯、呃，亚马逊的数据收集起来。然后我们把这些数据变成一个呃可以解读或是可以去啊、呃、看出端倪的这一个结果的时候，其实有时候我们面对很多的不管是卖家还是老板，他们做的判断其实都跟一个合理应该说没有不是合理，都跟一个优秀的运营是一样的。也就是说，这件事情其实最大问题是在资料收集跟整理。那也就是说，对于一个运营来说，你要怎么样去往上？你如果在有效时间面去把这些数据。做最好的整理跟判断这件事情其实是很重要的，所以我会看到有人说啊，他每天就是光要整理这些报表就要很花时间。其实我会觉得说，这其实相对来说是显示你能力的不足。那这件这件事对我来说，我可能就会在这边做扣分。那我觉得亚马逊现在，我觉得也不是说只亚马逊，包含像社群。或者是说数位行销来说，在搜集数呃搜集数据这一块，以及整理数据，然后去做分析这一块，我觉得它算是一个基本能力。因为这些数据相对来说非常的透明，谁会分析数据，谁基本上就可以去判断这些数据所带来的结果。因此，如果说这个市场都这么透明的状况下来说，那有可能，比方说像我们自己看到，比方这些所谓的数据分析是数据工程师，他根本以前都对亚马逊这个环呃领域不熟。他大概研究花了两三个月以后，他就会看到这些数据以后，哎，他其实他整个对亚马逊的这个认知，比方说广告该怎么投，这个广告有效无效，他们在做这些判断的时候，其实会比很多做了三五年以上的这些亚马逊的运营，好来的熟悉。也就是说，这个亚马逊运营的这件事情，你能力其实没有办法提升的话，我觉得终究。以台湾或是啊中国地区来说，你可能大概薪资，如果我们用这样算的话，可能就是在一百万上下左右，可能在八十万到一百万。我说台币，八十万到一百万台币，所以这个可以去思考一下这个问题。好，好、啊，今天花比较多时间在讲这一块。呃，好，那可是回过头来讲，呃，这个礼拜也有就是刚好跟一些卖家去做讨论，就是有人说，哎、欸。他现在做亚马逊，他有一个问题啊，比方说他们台湾的卖家，可能现在因为官方的资料其实应该说官方的课程啊，很多的内容其实提供的非常的多，他没有那么多的时间去呃消化这些数据，所以反而现在对台湾的卖家，尤其是有啊、呃、官方团队啊扶持的这些卖家们，对他来说已经资料过载了，所以说他没有办法去 filter 这些数啊、呃、这些内容带给他的价值。那我们当。比方说，像我们做作为就是金鱼计划的这个陪跑员来说的话，我们都会去跟他筛选说，哎，其实今天这个内容啊，你不需要听，因为你就是还没有到那个阶段。然后这这些内容你可能需要注意，那可能就是呃，要告诉他实际上每一天运营的节奏。然后我们包含我其实说说直白了，就很像是我们在带新的运营的时候，我们会告诉他，哎，其实你每天该做什么事。像是我们在呃带运营的话，就是。呃，运营每天上班要做的事情有哪一些？那我看了一下我们这边写的 SOP 哦，就是反正你第一件事情，一定是登录你的账号之后，一定是先看你的 Account Health 里面有没有问题，因为只要 Account Health 里面有啊、呃、插红旗子，那一定都是要马上处理的，就是看一下有没有任何的违规啊，那有没有任何的申诉，这些东西都是要赶快处理，这、就是第一件。然后第二个事情就是看你目前的这个有没有差评。就是你有没有复评？那复评的原因是什么？因为你如果现在不及时处理的话，你等到他上班再去处理，就是有可能会来不及。然后在第三个事情去开始回复一些 buyer message， 因为他有二十四小时的一定要回复嘛，所以说赶快要去回复 buyer message， 然后再来要做的事情，开始看你的那个叫什么。啊，开始看你的，这时候才开始看你的业绩，然后看业绩之后，啊，业绩看一下，哎，整体的销售数字 ，OK， 如果说，呃，并没有差异太大，那我们可以先先放着，然后看一下每天的，呃，销售排名 b s r 然后看一下哎 b s r 退步了，看一下关键字排名，然后这些看这些部分看完了以后，开始去看一下之前开的 case， 然后这些开的 case 是，呃，目前还没有解决的有哪些，然后还在。嗯， 还在进行当中 的， 他现在状况到哪里 ？OK， 那当这些部分看完的时 候， 回过头来去看一下订单的数量以及你的库存状况。那当这些库存状况，哎，其实你库存水位都还是安全的，然后你目前的呃进仓的状况也还在我们的预期范围当中，说，哎，这时候我们就可以先跳过。那当如果这边有发生问题的话，那我们可能就要去先去做障碍排除，跟采购去问说，哎，实际上现在货出的状况如何，然后以及呃我们在销售上面是不是呃有没有财务的需求，反正大部分的时间大概。接近中午、下午的时候我会处理这件事情，然后那接着我会看，哎、欸，开始看广告，然后广告看完之后，嗯、不是开开开始看广告之后，就开始看我们的广告有没有按照我们的方向去做，呃、欸，应该去跑。可是这个时候啊，应该说，呃，如果你前面你是有看 b e 的数据，然后跟看你的自己的销售排，哎、欸，关键字排名的时候，其实关键字排名如果没有太大的变化，有的时候甚至我们在广告上面可能也是大致上看过数字，不要太大的变化，我们可能也会 skip 掉。因为大家都知道，其实销售数据跟广告数据它其是会有延迟性的。那只有就是你的销售排名还有关键字排名，它是实时性的在调整。也就是说，你的 BSR 跟你的关键字排名，其实实际上它反映的真实状况会比你的销售报表还有广告报表来得准确。OK， 好，那这这边的事情呃解决完了之后，其实就是在。再看一下，就是因为你差不多到下午也快要下班吧，把上早上到现在做的事情大概再扫过一遍。那这样说起来，嗯，有很复杂嘛？其实说实在没有非常的复杂。那可能呃一天处理完，就是按照顺顺的处理，大概就是这样子过。那你这时候会发现，哎、欸。你这样做完的时候，其实就差不多差不多准备要下班了、欸。然后差不多准备要下班的时候，你发现哎、欸，你没有时间去参加这些所谓就是呃亚马逊的线上课程，所以你一定要花，你要去思考一下，你要从哪边挤出这些时间来做。那这也就是说，我觉得以目前我看到运营来说，这是一个最大的问题，因为目前的运营有可能你身兼多职，比方说你有可能是原本不管你是呃外销业务，不管你是船务，不管你是行销，你都一定还有你其他的本职业务要做。所以对你来说，亚马逊是一个 extra loading， 所以你可能不会花这么多时间，也没有办法花这么多时间再去啊、呃、研究要怎么样把它做得更好。那这个我觉得这个可以理解，但是我觉得作为主管或者是作为呃老板，你一定要去思考怎么样让呃你自己下面的人有时间去在能力上去做进步。那当然，官方的东西我，我我认为我必须坦白说，我认为官方给出来的这些课程太多了，然后再加上嗯、呃、服务商。呃，目前也包包含就是大家台面上的几个服务商也开了很多的课程，所以大家目前在整个市场上来说，应该是有资讯过载的状况。那对于卖家来说，可能我觉得会蛮辛苦的，要花时间去要,要花时间去解读了。但是回过头来，我必须去讲，就像是我们回过呃之前回过他今天主题里面讲的，就是那你要你怎么？你现在想要做自己独立出来做这件事情，有人会问我说：“哎、欸，他觉得他很想要独立自己出来做亚马逊。”其实我说，我蛮鼓励你自己独立出来做做看的时候，你会发现，呃，很在这个领域里面能够成功的人，通常都是自学能力比较强的。我举例来说，呃，之前在我其他的其他集数里面有讲过，像我们现在公司里面，其实公司的老板并不会去思考说：“嗯，这个东西你会不会？”举例来说，我们当时候是要开发自动化软体。我并不是一个软体，啊、呃，我不是，我当下并不是一个软体工程师，也不是也对这个，呃 ，IT， 还有这个城市没有这么熟悉。可是他说，我们就必因为以我们现阶段，他们就是必须要把库存这件补库存这件事情自动化。那就是他就问说，哎、欸、，David， 这这块你过去就是有经验，那这个东西就交给你处理。他不会去问说，哎、欸。David 这个东西你不会，那你当然是可以觉得说，哎、欸，这个东西我不会，我希望啊、呃、公司有额外的 support。那你额外的 support 说 ，OK， 你需要什么东西？比方说我需要课程啊、呃，我需要时间去 study。然后当然啊、呃，像是我们自己有看到，呃呃，现因像现在那个很多 AI, AI 出来了嘛，所以像我们的设计师就跟公司要了一些呃预算跟时间去学习 Midjourney 的内容。那这些当然是公司有 support， 然后去评估之后给他。可是这件事情就是，如你没有办法，你如果没有办法主动去，就是公司派给你这些你不会的东西的时候，如果你能力没有办法跟上，你就很容易被取代。那这也就是我觉得，如果你想要自己出来接案，或是你要自己出来自己，我们用大陆的说法，就是出来单干的话，你没有这样子的能力，其实你很容易被呃。就是你就是很，就是你不如就是在办公室里面领薪水的，对你来说会比较好。因为其实你自己出来做最大的问题，比方说在，因为像我就是 work from home， 最大的问题是你的上班跟下班时间其实呃没有办法切分的很开，然后你的六日其实也是在工作，那这件事情就是你的工作没有非，你的工作没有很 intense， 可是你的工时是非常长。如果你要算上我的工时的话，我可能礼拜一到礼拜日。嗯、呃，我的工时时间就每一天可能都是超过十个小时、十二个小时以上，那可能就是远远大过于其他的人。那只是我可能在家，所以大家看起来，嗯，你会比较舒适一点。但实际上来说，我觉得自学能力这件事情还是非常重要的。OK， 再来也是就是也有一呃一些啊、呃、卖家朋友跟。跟我在讨论说，哎、欸，他认为说他们现在他们的团队，亚马逊的团队想要成长，那在成长的过程中，他其实不太知道要怎么样去呃让自己就下面的亚马逊的团队呃能力可以拉起来。那我是这样跟他说的，就是，嗯，我觉得。这是这也是我自己的我自己的想法，自己的概念啊，但不一定非常准确的。就是以我自己的来说，因为我觉得亚马逊要做的事情，比起我自己过去做的工作来说，他的工作的面向非常的杂，尤其又是如果你的公司的规模不大，你的呃这些工作内容都是落在同一个人身上的时候。那、呃、他的工作量会非常的杂，所以在这样的状况下来说，你没有办法确保说每一个人的能力都是呃维持到一定的水平。那我觉得身为主管，你要做的事情是想办法帮他们把障碍移除，然后让他们能力增加，然后让他们可以背更多的责任啊、呃。我这件事情怎么来说？我对于呃自己的就是啊团队的同仁来说，我给出的目标都是我会希望。今天当我把呃亚马逊的概念，还有就是整个 SOP 我写给你之后，你反过来告诉我说 ，No，David， 就是你写出来的东西，我觉得怎么样做会更好。然后我觉得呃目前你写出来的这些东西可能不太适合这个产品，或是你目前的广告策略可能不太适合呃现阶段的广告投放。那这时候我会说 ，OK， 为什么？你觉得怎么样比较好？那我会就会去听他的，呃，我会去听他的解释跟答案，哎、欸，不是解释啊，我就听他的推论的过程。比方说，那、呃、我认为这个广告在这个阶段应该是要打，呃，长尾去捡漏。哎、欸，为什么？他说 OK， 因为我们这个产品的竞争对手非常非常的寡占，整体前面 Top three 可能 maybe 就是占据了 90% 的点击跟转化了。那我们要再去打它的话，我们的预算去平均，它的预算现在投起来的话，嗯。可能一个月都要花到九千一万以上，那所以说我们没有这么多的预算，也没有这么多的呃空间可以伸展的话，我觉得先以简陋为主。我说 OK， 就是如果你说得出来一套逻辑，然后你的操作的你的操呃，而且我也认为你的操作跟你的逻辑是有办法搭在一起的。其实我作为主管，我都会答应你的说法，然后。我就会让你去做，那只是产出来的结果。如果没有办法跟你讲出来的一致，这时候我们就会再来讨论，到底是操作面的问题，还是是哎，我们一开始在判断这整个市场的方向就是错了，然后让这件事情的责任，他就他跟我要一起承担。也就是说，我觉得，呃，因为亚马逊做的事情很多，所以如果没有任何一个人所有的责任都是主管在承担的话。我觉得对于这个主管来说，你就会变成永远都是英雄主义。那你这个人，如果说一旦离职，或是你团队能力没有增加的话，我觉得对这个团队来说都是不健康的。所以，我觉得在，尤其像是啊、呃，不管是现在。我觉得现在有个状况就是，呃，我们的行业里面越来越多没有办法用单一的职位去定义它，它可能是呃需要很多技能的组合去完成它这个职务内的工作，你没有办法用单一的维度去衡量说它所产出来的东西以及它所会的东西的价值在哪里。所以，与其我们去讨论这么多，我会认为给他们背负更多的责任，然后让他们去成长这件事情，其实我觉得是作为主管。还有做，尤其是做我自己，身为亚马逊的主管，我觉得很大的一部分，因为我们没有办法像是一般大型公司，一个萝卜一个坑，然后把每一个组织的功能，还有每一个工作都写的这么清楚。所以，当我们没有办法写的这么清楚，把这个工作写得非常完整的时候，那我们就要仰赖这些人自己的成长以及自己能力的提，呃、的提升，想办法去把所有工作完成，以及他对他目前所做的事情是有责任心的这件事情，其实我是觉得对我来说比较重要。那当然，可能当然会有另外一个人问我，啊、就是因为我们跟这个卖家讨论说，其实公司的预算不到那个位置，那这件事情就不是在。不是我我所能掌控的。如果说你想要在嗯比较少的预算里面去请到呃比较用台湾的说法应该叫做比较好教的员工的话，可能真的是要找社会新鲜人吧。因为如果说呃在市场待了一段时间，我必须说啊，亚马逊这个市场很多人的状况，比方说像是中国、美国，很多状况都是大家出来分享说：哎、欸，三年前我来到亚马逊，三年后离开，我什么都没有成长。OK， 因为你等你做亚马逊，你很多东西都是从零开始学，然后你过去的这些累积出来的东西，它并没有很容易的办法转换到你现在做亚马逊的工作上，它并没有办法去诶变成是你一个工作延伸。亚马逊就是一个独立的职位，可是很多的公司没有办法去 verify 说你这个亚马逊的职位价值到底到哪里？有可能你这个做了很多事情，对公司也看得到，可是你对公司的产能，你对公司的这个。价值的提升其实是相对很少的，所以这件事情在目前市场上来说是这样的角色是很难被界定的啦。所以我觉得这个也是这个市场目前最大的问题。OK， 今天讲的比较多都是在呃运营自己能力的问题，以及如果我们去培养自己的团队的部分。那这个部分。就是我这礼拜，我这礼拜应该花了有七八个小时在跟这些卖家聊这些内容，所以我觉得哎，蛮、欸、有趣的。过去可能偶尔就是会出现，可是这个礼拜不晓得为什么花了这么多时间在聊这一块。OK， that's all。